0: Toutes et à tous, bienvenue pour ce dixième épisode de la cinquième saison de Colfax. Un épisode peut-être un peu plus euh, rapide parce que l'actualité fait que... Pas toujours simple de s'accorder le monde. Ne s'arrête pas le mercredi, effectivement, et surtout à Lausanne où euh, il peut y avoir de, de, de grands changements. On, on commence par un gros dossier, forcément, sur le Lausanne Hockey Club après cette défaite hier soir, 7-4 contre euh, Rappersville, alors que le Lausanne Hockey Club menait 4-1. Et puis après, on a décidé d'enchaîner de manière un peu plus rapide avec euh, un pack bien Genève où euh, les deux clubs arrivent toujours à trouver un moyen de s'en sortir Bien, ça va vraiment bien avec 9 victoires consécutives et puis euh, nos pronostics et on termine avec un pack entre Fribourg où ça va pas si mal malgré la défaite euh, à Cloton, et à Joie, qui euh, même s'il ne perd pas de beaucoup, perd quand même ses matchs <rire> Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Si je te dis ça va aussi bien que le LHC, tu me réponds quoi
1: <rire> Ça va pas terrible
0: Voilà, bah, ça va pas terrible tu vois Ouais, bah...
1: Pareil, rentrer tard de Rappersville, lever tôt <rire> pour venir faire un, un podcast avec toi et je comprends toujours pas ce qui s'est passé ce mardi soir avec cette défaite du LHC, je pense que c'est par eux qu'on va commencer hein, Ouais mais rendez-vous
0: compte, les, les, les auditeurs, il, il vient, il, il a fait de la route, il a pas dormi, pour vous Je sais pas si vous vous rendez compte de ça <rire> quand même Après avoir été... Témoin de, je de, sais pas, d'une euh, fission euh, du LHC. Euh, que, comment on peut expliquer passer de 4-1 après, quoi, 15 minutes? Et puis, euh, et puis se déliter, bon. et puis ouais, être puis... bon pendant un quart
1: d'heure, est tout à fait ok. 20 minutes d'ailleurs. Ouais ouais ouais. Attaquer, faire un match de hockey un hein, vrai. Et puis après arrêter de faire du hockey, de jouer n'importe comment, de laisser des trous dans la défense. Franchement, Ah oui, Kirilenko il est très très fort, il nous a régalé. Il y a eu de superbes actions. Enfin. Franchement, t'as envie de te lever de ton siège à certains moments, tellement Tchernenka est brillant. Stop maintenant avec Tchernenka. Ouais, Arrêtez, mais... monsieur Beau, de te temps. Mais au bout d'un moment, quand il joue contre Décone, Tchernenka, c'est un <rire> poil trop facile. Et malheureusement, sur certaines actions, quand ils font leur petit jeu dans le coin avec la mère, puis qu'il fait une passe-back d'or pour euh, Albrecht, je crois pour un moment ça ça c'est pas possible tu, tu joues au niveau amateur sur NHL puis tu dis non mais attends là il faut monter d'un niveau c'est pas possible et euh, bah, ce Lausanne là on, c est, c est, sur sur cette fin de match c'est une catastrophe et, après le après le match à l'interview John Foust a, a alors il a précisé que c'est pas la seule excuse évidemment mais que la sortie de Poulenovs a été un gros problème. Mmh.
0: Euh, on rappelle, il est sorti après minutes après 20, 20 minutes, minutes il sort
1: pour une blessure. On n'en a pas su plus. Si ce n'est que c'est pas euh, les adducteurs qui sifflent, ce qui est quand même un petit peu une blessure chronique chez lui. C'est pas le cas. C'est plutôt, il se sentait pas bien. Mais, ouais. mais tu n'a pas voulu euh, spéculer. Bon, il y a eu oui. un
0: choc euh, contre lui. Est-ce que ça peut être une espèce de, de... surcommotion
1: sur but de sur le premier but enfin, sur, le, ouais, sur le but ouais. de Rappersville Je sais vraiment. Ben là, tu va... vois, ça
0: se une commotion. On sait que c'est tellement la la M J'sais parce pas que si la tête est
1: touchée. Enfin, là, c'est vraiment là. On va pas spéculer, mais ben, voilà, il a dû sortir le problème c'est que oui c'est bien joli de dire euh, c'est un problème euh, parce qu'il a dû sortir notre gardien numéro 2, uh, Tobias Stéphane je veux pas lui mettre le, la faute dessus alors déjà ja Stéphane était complètement abandonné par ses coéquipiers c'est presque criminel au bout d'un moment mais il mais y a aussi la gestion des gardiens, Stéphane a joué quart d'heure sur tout le mois d'octobre au bout d'un moment si, si ton gardien ne joue jamais c'est difficile d'attendre de lui surtout à son âge surtout que c'est un gardien qui est habitué à, à avoir enchaîné une chier de match tout au long de sa carrière. Là, pendant un mois, il ouvre la porte. Il se retrouve même backup de Victor Rusloun en back-to-back. -back. Oui. Franchement, ils, ils ont vraiment fait mal à Tobias Stéphane. Ils lui font plus confiance. C'est quand même ça. C'est qu'on sent, en tant que gardien, tu te dis « Bon, il faut revenir à Victor Rusloun », mais on, on l'avait thématisé sur le moment. Ça veut vraiment dire que tu n'as plus confiance en lui. Et en dernier cours ben, quand Pune Off slash, tu dis « Bon, ben, Tobias, merci. Hein Allez, bonne chance. Ben, » C'est difficile de performer dans ces circonstances. Donc oui, ça a été un problème. Euh, oui, Lausanne a a perdu les pédales après. Mais rappelons quand même que mardi soir, Lausanne menait 3 zéro, euh, dimanche soir, Lausanne menait 3-0 contre Rappersville avec Poulenov Contre Zurich. Euh, contre Zurich avec Poulenov devant le filet. ça a fini le match mm -hmm. et ils ont quand même perdu malgré ces 3 buts d'avance. Donc, ça n'a clairement pas aidé. Mais ce n'est pas que ça,
0: c'est beaucoup d'autres choses. Ouais, mais c'est assez incroyable de, de voir que une simple, euh, c'est une péripétie dans le match. Ma foi, il est, il est blessé, Poulenovs, mais il te laisse, il te quitte avec un avantage de trois buts. Hein, on parle souvent des paris avec le handicap, ben, il, il, il te laisse quand même dans une situation qui est ultra favorable. Donc, euh, si Poulenovs c'était parti alors qu'il y avait 1 à 0 pour Rapi, tu dis ouais, bon, bah voilà, là, il y a quelque chose qui s'était cassé. Non, tu rentres au vestiaire, tu te dis ah bon, ben bah, ok, euh, Ivars euh, remets-toi bien, c'est super. Merci pour ce que tu as fait pour l'instant, on mène 4-1, les gars, on va tenir ce score. Mmh. On va, on va, mais on a l'impression on, on, on l'a souvent dit, euh, on ne sentait pas, même quand il y avait eu, je me rappelle, je, je l'avais dit sur le 6-1 contre, euh, contre Zoug, et même après 6-2 contre Ajoie, ce n'était pas des victoires où tu peux te dire... Euh, il ah, y a quelque chose, parce mmh. que les statistiques avancées aussi, dans ces cas-là, ne venaient pas te, te, comment t'appuyer, appuyer ton œil, alors que certaines équipes qui sont peut-être dans une phase difficile ont quand même plus de chances de sortir de la gonfle. Lausanne, en a, on ne on voit pas ce qui peut les faire sortir de la gonfle à part une soirée où tout va bien, euh, peut-être des, des exploits individuels. Il n'y avait pas de un fond de jeu nécessaire et suffisant pour aller de l'avant j'ai l'impression ouais, bah on l'avait dit après la victoire contre Zouk 6 à 1
1: c'était super, c'était une soirée de gala il y a eu 4 buts en, en 10 minutes Ça, ça c'était vraiment tombé de partout mais il faut aussi voir le Zouk avait affronté les ânes, on l'avait dit sur le moment hein. c'est pas, pas parce que l'équipe en face fait un mauvais match que tu dois tout le temps euh, discréditer la performance d'une équipe mais ça restait un fait, c'est que Zoug n'était pas dans une bonne passe. Attention, Zoug va être très fort ces prochains temps. J'en parlerai dans ma newsletter qui va sortir jeudi matin. Euh, Zoug a vraiment tourné et euh, c'est en, en, en train de marcher là-bas. À l'époque, ce n'était pas le cas, donc... Mais voilà, on ne veut pas discréditer Lausanne sur, sur ce soir-là, mais on voyait que ce n'était pas tenable et que ce n'était pas un fond de jeu qui était présent, mais plutôt une, une, un sursaut d'orgueil. C'est une équipe qui joue à l'émotion. « Ah, les fans nous ont brassés. Ah, on va leur montrer au prochain match. »« Ah ouais, mais après, tu reviens dans ton quotidien, dans cette routine qui est chiante, avec euh, toujours les mêmes voix qui viennent te parler, Peter Svoboda qui a. Qui est là, euh... Alors, il y a eu un changement quand même. Avant ouais. le match, euh, on m'appelle, on me dit « dis donc euh... ». Vu Bobby Dallas prendre le bus, euh, renseigne-toi voir. Je me renseigné, on me dit ah bah, effectivement. Communiquer une heure après que je sorte l'info, je pense que la communication a été en route euh, à, ouais. à défaut de Bobby Dallas. <rire> Et euh, donc l'un des, des pas comment dire des yeux de Moscou euh, avait quitté le, le vestiaire. Parce que rappelons quand même, que et on l'a dit plusieurs fois, Bobby Delas, c'est un ami de Peter Svoboda, il a été placé sur le banc à côté de John Foust comme un chaperon. Un autre chaperon, c'est Karel Svoboda, qui est aussi toujours là autour, le frère de, de Peter Svoboda. Il, il, il y a une situation malsaine, là elle est un poil moins malsaine. Est-ce que c'est en train d'aller vers un changement Est-ce qu'il se passe gentiment quelque chose J'ai un, un commentaire qui va être, bah, il va être diffusé d'ailleurs quand on va sortir cet épisode à 17h. Euh, sur, le, sur la situation au, au, au Lausanne HC. Et Lausanne est 14e actuellement. Mais il n'est pas le pire. Parce ouais. qu'en fait, s'ils gagnent les trois prochains matchs, Lausanne est de nouveau euh, 9e, 10e. Par contre, il aura toujours un contrat jusqu'en 2027. Kenny, s'il aura toujours un, un, un contrat jusqu'en 2026. Les seuls contrats expirants, c'est les deuxièmes gardiens et Krakowska. Et c'est pas une blague. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. C'est Stéphane. Victor Oosthuizen et Krakowska c'est les seuls contrats expirants. Et t'as plus de 30 joueurs dans ton dans ton contingent, t'as trop de monde, t'as as des rôles qui sont mal ré, qui sont mal répartis. Ah oui, encore Frolik, oui, évidemment, euh, pas Frolik, bon, on les confond toujours. <rire> temps, panique. Ouais, pour l'instant, c'est un peu là, même. Hein. Ouais. Frolik, panique. Euh... Y a Frenique, un... quoi. Ouais, nous... <rire> Très bon ça. <rire> euh... Donc les contrats expirants, il y en a pas. Les moyens d'améliorer ton contingent, il bah, n'y en a pas. Ils ne vont pas encore engager 10 autres joueurs parce que là, on pourra vraiment faire la blague des deux équipes. On peut faire une équipe Ligue à 15, gentiment, avec euh, Lausanne 2. On peut suivre pour qu'il fasse 15ème. c'est bah, ouais, pas faux. <rire> Mais euh, donc, c'est ça pour moi, le, finalement, le principal problème. Et c'est, encore une fois, je pense qu'on a une base d'auditeurs suffisamment fidèle pour euh, se rappeler qu'on n'a jamais été vraiment convaincu euh, par euh, Peter Svoboda. Je pense, euh, moi dans un tout tout premier temps et toi euh, pas longtemps après. Mmh. Et euh, bah je veux pas commencer à dire que je commence à être convaincu aujourd'hui. Hein. Ça, ça me mmh. semblerait vouloir absolument chercher une posture à contre-courant. c'est pas le but. Mmh. Mais euh, bah, voilà, il a construit son équipe n'importe comment. C'est construit à l'envers. Il y a des trop gros salaires à peu près à tous les étages euh, de, dans, dans, les, dans la hiérarchie de, de l'équipe. Oui. C'est... C'est une, une catastrophe. Et là, maintenant, rappelons quand même encore une chose. Mikael Ugly, donc contrat qu'en 2027, se retrouve surnuméraire mardi soir à Rappersville, alors qu'il rappelle Benjamin Bougreau de Sierre, mm -hmm. qui jouait son deuxième match en National League, je crois. On va bien s'en souvenir. Et que Michael Holdenair se retrouve sur une troisième ligne. Et Mikael Ugly, 24 heures, avait annoncé un salaire à un demi-million. J'ai aucun doute à croire cette information vu tout ce que j'entends dans la, la structure salariale du Lausanne HC mmh. on me dit que c'est une réalité alternative les salaires à Lausanne et franchement, franchement, j'ai aucun doute là-dessus et, et donc tu te trouves avec un joueur à 500 000 francs que tu viens d'engager pour être l'un des remplaçants de Christopher, Verti ils n'ont jamais dit que c'était lui qui remplaçait Verti ouais. hein. attention, c'est pas ce que je suis en train de dire mais que ça, ça devait quand même être un renfort suisse qui, qui vaut ses 15 buts en National League euh, les bonnes années en 10 et 15 bah mine de rien euh, t'es pas loin d'une production à la Bertie en termes de, de buts si Bertie il est en, en pleine fine bah, il va finir à 25 mm -hmm. puis sinon bah il y a une dizaine de buts qu'il devrait avoir marqué il va pas les planter il va finir à 15 c'est ok comme remplaçant mais là il se retrouve en tribune il a déjà été en tribune il est en 4 ligne il était 13 attaquant il a pas joué Uglis ah, là, il, il quatre... connaît les saucisses de tous les alors ça mais il était pas à Rappersville
0: ouais. le... il, il, il a eu cette chance <rire> moi ce qui me ce qui me frappe là-dedans, et on a cette, euh, toujours cette aura de la NHL, et Petr Svoboda va nous, va nous dire, euh, oui, mais en NHL, ça se fait comme ça, à la rigueur, ou en tout cas, c'est son quotidien, c'est sa, sa vision qu'il peut avoir, et on peut la respecter, et on la respecte, de dire, voilà bah en NHL, euh, euh, les contrats, euh, on peut les, les, les donner, les trucs, ok, j'entends très bien, mais en NHL, tu parlais de hiérarchie des salaires, le salary cap fait que tu peux pas payer tout... Enfin, tu peux payer tout le monde, on va dire, pour avoir un salaire médian. Allez, à quoi 12 attaquants, à 4 millions, ça fait 48. Si on rajoute les défenseurs, les gardiens, on serait à peu près à un truc comme ça. Mais aucune équipe ne fait ça. Il y a bien une raison, c'est parce que ton équipe ne va pas marcher comme ça. En plus, avec les, 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 salaires, les, les rookies, les trucs, Enfin bref, c'est compliqué. Donc, en fait, si tu as ton contingent de 12 attaquants à... 400 000 chacun ou 500 000 chacun, ça n'a aucun sens. Ta quatrième ligne. La question n'est pas de savoir s'il mérite ou pas cet argent. La question est de se dire bah, je vais peut-être mettre euh, 800 000, admettons, sur un, 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 un attaquant vraiment très fort, parce que j'y crois. Et parce que je peux me le permettre, parce qu'on a de l'argent, donc profitons-en. Plutôt que de faire 2 à 500 000, on fait 800 et 200, admettons, hein, ou 700 et 300, peu importe les chiffres finalement, mais on répartit que ta masse salariale soit la même, mais qu'elle soit juste répartie de manière plus intelligente et plus en accord avec un effectif de National League, ça, ça me semble pas choquant, en fait. Et ce qui me choque maintenant, c'est de, de, de se dire qu'à Lausanne, finalement, ils sont tous très bien payés. C'est super pour eux. Le, 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 le propriétaire accepte de sortir cet argent, il n'y a aucun problème. Mais pour la structure de l'équipe, il n'y a quand même que eux qui font comme ça. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions vu où ils sont en ce moment au classement.
1: Oui, il y a quand même une question que je me pose en voyant, le, en voyant ça, c'est qu'est-ce qui c'est le propriétaire justement de, des salaires dans le championnat de Suisse Qui lui parle qui Est-ce est qu'il a conscience d'être à ce point à côté de la plaque avec cette équipe et Il ne de... peut pas écouter Colfax
0: alors. Sans, sans aller dire qu'on. Justement, on fait, <rire> on fait bien attention de ne pas dire les salaires Cro parce que voilà. Crois-moi,
1: crois il lit beaucoup de choses. <rire> Mais justement, il, il lit les médias, il est très intéressé, il est très impliqué. Et ça, on l'a déjà dit à ce micro. Ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui est sur une plage à Cancun puis qu'on voit des, des virements, des virements, un virement permanent de plusieurs millions au lieu pour payer les salaires. Ce n'est pas ça. Il est très impliqué. Il, il est à la patinoire. Il lit les choses, il s'informe, il, il, il sent le pouls. Très bien. Mais. Si tu as une voix et moi je pense que le lien Peters svoboda Gregory Finger est très très fort. Jusqu'à quand justement c'est la grande question et pour moi le lien est en train de se rompre mais à quel moment ça va vraiment céder ça je ne le sais pas. Mais si jusqu'à jusqu'à présent tu as une voix qui te susurre à l'oreille non non on construit comme ça une équipe c'est comme si c'est comme ça crois-moi ceci cela bla bla bla, bla. et d'ailleurs les autres équipes font tout tout pareil. Euh, Genève, c'est la même masse salariale. Fribourg, c'est pareil. On est un des budgets moyens de la Ligue. Si on te dit ça, ouais. si ton, ta personne en charge dit ça, bah, tu as tendance à le croire. Si tu le mets en poste et tu lui fais une confiance
0: quasi aveugle. Bah ouais, puis que c'est ton ami. Puis tu te dis que c'est les autres qui discrédite euh, ou cherche à discréditer le club parce que le club gêne, parce que, etc. Mais
1: jusqu'à quand Et à mon avis, on va arriver à un point de non-retour et je me demande si le fait de taper le fond, comme Lausanne est en train de le faire actuellement, va pas ouvrir un petit peu plus les yeux en disant « Non mais attends, là, ça fait pas de, de, deux ou trois ans que machin est en train de me dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi avec mes millions. » Si la réponse à cette question est oui, et si, si cette question est posée, se poser c'est posé par finger ben, ça va peut-être changer un petit peu, enfin, ça devrait changer gentiment. Bah, la question, c'est quand Parce que là, on voit que ça va dans le mur, honnêtement. Ouais. Bah, <rire> il
0: reste deux matchs euh, avant la pause de l'équipe nationale. D'ailleurs, il euh, euh, y, y a Glauser qui doit revenir aussi. Ça... Ouais alors
1: Glauser, euh, je l'ai vu non, en vraiment. béquille à la patinoire. Hein. Okay. Donc, euh, je ne suis pas médecin. Je suis
0: pas <rire> médecin. Raffel, normalement, doit aussi revenir. Euh, c'est les, les deux... Il euh, y avait Eldner aussi qui était, mais je crois que ça doit être un petit peu plus long, il me semble. Oui, un peu
1: plus long. Euh, je pense pas qu'il y a la cavalerie qui arrive tout de suite. Hein. Ouais. Et euh, donc, c'est terrible de se dire, en fait, là, là, là on fait presque du micro-management en réfléchissant au potentiel retour d'Andrea Glauser. Le mal est tellement, tellement, tellement plus profond que ça, que très bien, Andrea Glauser, c'est un super joueur, c'est un international. C'est tant mieux qu'ils portent le maillot du Lausanne HC parce que c'était une très bonne idée de le signer Peter Vodin a pas tout fait faux. Hein. Il faut, faut quand même qu'on fasse attention.
0: Malguin Nudon c'était vraiment très mais bien. On revient euh... tout le temps à
1: Malguin Nudon c'est terrible à part ça. Hein. et je, je me faisais la réflexion, et d'ailleurs, je pense que je vais en parler dans mon commentaire. Je me suis retrouvé à Rapportville. On me dit Tu veux quel joueur à l'interview je savais pas à qui demander. Ouais. Tu là. C'est qui la, la face de cette équipe Et je crois qu'on l'a déjà dit dans ce, à ce micro, et je, je suis désolé si on se répète. Mais s'il. Si on prend un. Si Genève va se prendre une tour à Rappersville 7-4 et se retrouve dernier, et on me demande qui je veux à l'interview, bah je sais, j'hésite pas, une seconde. Noah Rod et Je demande Noah Rod, je, de, je demande Daniel Winick, je demande ouais. Arnaud Jacquemet. Il y a, y a des gars qui ne sont pas forcément des, des leaders charismatiques dans le vestiaire, mais c'est des gars où tu sais que tu vas pouvoir avoir quelque chose de... Ils vont avoir une, une, une vision, une, une, une compréhension de la situation, ils vont avoir une aura suffisante pour qu'on se dise.. Ok, j'ai envie de lire l'interview de Daniel Winnick sur la situation du Genève Servette en ce moment. Mmh. Il se passe à la même chose à Fribourg, on ne réfléchit pas Raphaël une seconde. t'envoies Diaz, ben, t'envoies Schprungert. Ouais. C'est des gars qui et, et à Lausanne et on l'a déjà dit. Alors, le capitaine c'est Frick, mais moi je suis désolé, mais Frick, ben, on me dira, on me dira. Oui mais son rôle c'est pas de donner interviews, je suis d'accord.
0: Il faut, faut déjà qu'il joue bien sur la glace Ce qui n'est pas toujours le cas Non donc, on l'avait mais... dit hein. Je trouvais que la défense donc,
1: hein, Et tu te retrouves là à dire Je ne sais pas qui demande Je sais pas qui va ouais, porter hein, C'est toujours le... Gennady Et moi il m'a dit une fois il m'a T'arrêtes de me demander tout le temps après Et vraiment il est hyper gentil Et, et alors c'est vraiment pas négatif hein, Parce qu'il vient tout le temps aux interviews oui. Il dit des choses Il est intéressant mais il mais, sait aussi qu'on le prend quand des fois ça va pas très mais il bien Il m'a fait une fois la blague, il m'a dit mais tu veux pas une fois aussi me prendre en interview après une victoire J'aurais pu répondre oui mais ça fait six défaites, de, non je, je suis pas une ordure Non mais en plus on s'entend bien il est, il est venu à ce micro, c'est quelqu'un de chouette bien sûr. Et, Mais donc on veut pas prendre le pauvre Gianna Di à toutes les sauces, à chaque défaite Et moi je comprends que lui il en est un peu marre Et surtout retrouves à dire bon bah euh, je sais pas Non bah alors, envoyez moi le coach quoi puis, Parce que moi je t -t 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 behind the scenes, Je prends tout le temps le coach à l'interview les, les, les chefs de presse savent. Parce qu'en fait, je déteste aller poser des questions au coach. Genre, après trois défaites de suite, tu te dis, ah voilà, ah maintenant tu veux causer à euh, Yann Cadieu. Tu poses jamais la moindre question, puis là, il y a trois défaites, tu, tu lui demandes à l'interview, ah, on te voit venir. Non. Par, temps, par beau temps, tu demandes le coach, comme ça, par mauvais temps, tu dis, ben bah, non, je demande le coach comme d'habitude. Ouais. Petit aparté. Et donc, forcément, John fait je l'ai fait venir à l'interview.
0: Et... Tu donnes des cours de journalisme sportif aux, des... aux jeunes qui nous écoutent, c'est Des cours <rire> Non, c'est juste, ma... juste ma façon de faire. Non, et... mais c'est intéressant, le, 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 le mécanisme euh, là-derrière pour dire, justement, pour éviter d'avoir une, une, peut-être une bisbille qui peut se créer, euh, parce qu'on sait que, et c'est complètement logique, quand il y a des défaites, ils euh, sont plus à fleur de peau, bien sûr euh, et que c'est bah, moins facile de venir, même si on sait que oui, c'est ton travail de venir parler à la presse, bien sûr, ah ouais. mais on est des humains avec des émotions, et on doit aussi comprendre à un moment que c'est peut-être moins le moment, mais que ma foi, bah, ça fait partie euh, d'une partie de, 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 de ton travail, de venir parler quand euh, ça va bien et quand ça va pas bien.
1: Oui, ah, complètement. Puis il bah, y a le même exemple, c'est que moi l'été je me force, je ne me force pas, c'est du plaisir, mais je vais tout le temps voir chaque équipe durant l'été, faire des sujets durant l'été, parler aux gens, parce que l'été on le dit chaque fois, hein. c'est la période où tout va bien et tant que tu n'as pas perdu trois matchs de suite, es euh, champion, hein. es, <rire> voilà, tout, tout le monde a fait la meilleure préparation de son histoire, tout le monde s'est renforcé. Lausanne s'était renforcé ils ont eu une épiphanie euh, du côté de Villars en février, maintenant ils ont créé une vraie équipe. C'est l'été, c'est comme ça, c'est normal on le sait mais du coup, le fait d'aller l'été parler aux gens, ça te permet aussi d'aller après quatre défaites, de dire, ben, je suis toujours là en fait. Quand vous, quand vous nous annoncez que c'est super, on vient, on écoute, on est, on, est, on est là par beau et par mauvais temps. Là, ben, c'est la grosse, grosse tempête, le ZANHC. Et euh, je, je, je vois à court terme, ça me semble compliqué de, de tourner le, le, le bateau, parce que le bateau, ben, en fait, il va très vite en ce moment. C'est Le puis... bateau ivre. Le... <rire> Ben ouais, puis c'est construit à l'envers. Franchement, ouais. j'en reviens là. Parce qu'au bout du compte, je vois, vois beaucoup de gens qui disent « Ah, il faut que Svoboda dégage !» Très so bien. « So what ?» Ouais, très bien. Mais il ne va, va pas amener ses clics, ses claques à Michael Ugly avec lui. Hein. Mais je te dirais plutôt, c'est
0: « Il dégage, il faut en mettre un autre. » Très bien. Pat... Ok, super. On, on prend un, un, un nouveau directeur euh, des opérations. Ok, directeur technique, peu importe le nom qu'on veut lui donner. Ok. Mais euh, le type... Il se retrouve avec euh, un contingent qu'il n'a pas choisi. Alors, tu me diras, c'est le cas à chaque fois qu'il y a un nouveau qui vient. Un peu de choses près. À moins que tu lui donnes un peu euh, avant l'été. Puis comme ça, il peut encore négocier deux, trois trucs. Euh, Julien Vauclair a pu mmh. négocier deux, trois choses. Très bien. Mais il doit quand même faire avec ce qu'il a à la base. Euh, là, faire ce qu'il a à, à la base avec des types signés 3, 4, 5 ans. Bah, tu peux pas. Euh, tu as beau être le meilleur GM du monde, si tu veux, euh, tu te dis... Écoute, euh, Michael, on va prendre cet exemple-là, mais ça peut être un autre. Ronald voilà, ouais, j'ai chercher, Ronal
1: chercher un truc avec Lenin,
0: Écoute, Ronald, euh, visiblement, ça va pas trop bien. Euh, on a une proposition de, de tel club. Est-ce que tu veux aller Oui, non, bon, ok, très bien. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Euh, le club va dire Ok, il gagne combien Parce que nous, ça nous sommes intéressés potentiellement, hein, il gagne tant. Bah mm -hmm. eh ben, nous, on le prend à temps. Ah ouais, mais nous, on va perdre beaucoup d'argent. Ronald euh... Scanning
1: a signé jusqu'en 2026 un contrat qu'on estimait être une catastrophe à ce moment-là, déjà en disant que c'était trop long pour mm -hmm. ce joueur-là. Et il a marqué son premier but. Et je dis marqué. Je... Oui. On n'est pas filmé, mais on peut faire les guillemets avec les doigts. <rire> il a marqué son premier but à Rappersville. En fait, c'est un autogol de Rappersville. Mais il, a, il est crédité. Tant mieux. Oui. Il a un but à son compteur. C'est une catastrophe, lui aussi. Et typiquement, bah ça, je me réjouis si un jour Peter Svoboda n'est plus euh, omnipotent dans ce club, de voir la répartition des, des temps de glace. De voir l'avant après ce moment-là. Et J'ai je, je, envie de vivre ce moment-là. Ouais. Parce que je peux imaginer qu'un Ronald Scannins, ce serait vraiment la fin de partie. Et ce serait un peu plus mis devant ses responsabilités. Et quand John Foust nous dit, mardi soir, il y a des joueurs qui vont devoir... Euh, réfléchir enfin, qui vont devoir réfléchir, et moi j'ai devoir réfléchir à certains rôles, au rôle de certains joueurs. Bah, moi je me réjouis d'aller à l'entraînement. Je viens d'apprendre que l'entraînement de ce mercredi matin était, euh, était annulé, enfin, était, pas du tout, pas, pas annulé. Il n'y avait pas d'entraînement, il a donné off. Ouais. En même temps, si tu es John Foust tu ne fais pas différemment. Hein. Tu dis, bon, les gars, on s'en est pris une à Rappersville. Ça sert à quoi Il faut une journée pour réfléchir. Ouais. Tout le monde va chez lui. Le prochain match est vendredi. On revient jeudi matin. Et... Alors, moi, je me réjouis d'aller jeudi matin à l'interview. Alors, sûrement à l'interview, <rire> mais à l'entraînement. Et voir. Parce que Robin Kovacs, c'est bien joli. Il a le casque avec les flammes et tout. On le voit de temps en temps. Il met de temps en temps un but. Euh... Mais il faudra un jour qu'on parle de son implication défensive. Il ouais. faudra un jour qu'on parle de, sa, de son positionnement quand il veut bloquer un shoot. Il refait les guillemets avec les doigts. Parce qu'il va voir le, le but de, de Maxime Noro. Si tu veux, dis-moi que tu veux, montrer un, tu veux bloquer un shoot sans bloquer un shoot. C'est vraiment ça. En fait, il bloque rien du tout. Il fait semblant, il, il, mais... Il euh, y a euh, Geoffrey Vauclair, notre ami qui est de, pécalistes qui a mis l'expression faire le flamant rose. Mm -hmm. C'est se mettre sur une patte et puis surtout éviter, prendre le moins de place possible pour être sûr que le puck te touche
0: pas. Mais tu t'es mis un vaguement dans la ligne de shoot, comme ça tu peux dire non non mais.
1: regardez suis... j'étais là quoi. Ben, le flamant <rire> rose, Robin Kovac sur le but de Maxime Noro vous irez voir, c'est très joli. Est-ce que tu
0: dirais que c'est un Schneiderj Spieler, euh, Robin Kovacs justement que si
1: ben, Lausanne va bien, on, on, on le va. On verra quand il y aura la belle euh, la belle vetteur du côté de Lausanne parce que pour l'instant on l'a pas vraiment vu. Il a fait ses points, hein, à part oh ça. Oui. On l'a dit, hein, il y a eu certains matchs où il avait été bon, mais c'est peut-être ce, peut ce que tu viens de dire comme euh, définition. Hein. Il a 7 buts, il a, 6, il a 13, 13 points. Il est là, mais au bout d'un moment, c'est parce que tu as besoin forcément d'avoir un joueur qui met des points de temps en temps, mais qui est... Euh, bah, il, il est présent sur 5 buts, je pense, du, de Rappersville mm -hmm. euh, dans le match de, de mardi soir. Il te coûte plus que ce qu'il t'apporte, finalement. Et... Euh, parce qu'en plus, moi, plus ça me fait trois ans, lui, hein. Ouais.
0: Moi, ce qui me fait penser à euh, ce qui me, ce qui m'a frappé aussi, c'est de se dire, avec un contingent pareil, ben justement, avec des joueurs qui sont tous bien payés, on va dire, même en quatrième ligne. Et eh ben, qu'est-ce qu'on attend de, de ça C'est que si la première ligne carbure pas, si la deuxième ligne est muselée, si ta troisième ligne, elle est un peu moins, et eh ben c'est la quatrième qui prend le relais. Comme on a déjà vu dans les bonnes équipes celles qui marchent bien, on a vu souvent avec Bienne, on l'a vu avec Genève, on l'avait vu avec Fribourg l'année passée, euh, la fameuse Jörg euh, Walser, Walser, Rossi, Rossi, un temps Rossi, et Rossi, parce que tout d'un coup, c'était cette ligne-là qui prenait le, le leadership, et puis après, c'était de nouveau Monté des Arnais et tout. Et puis ça, c'était finalement assez sain et positif. À Lausanne, on se dit, bah, voilà, justement, l'occasion pourrait être pour certains... Si tout d'un coup, Kovacs a le droit d'avoir un match où il n'est pas bon, Odette a le droit d'avoir 15 matchs où il n'est pas bon. Euh, si on était après 50 matchs, il a le droit d'avoir 50 matchs où il n'est pas bon parce que ça aussi, c'est une catastrophe. Mais il euh, n'y a personne qui se lève finalement euh, et qui peut reprendre un temps le leadership. Le mardi, c'est lui. Le vendredi, c'est l'autre. Et puis le, et puis le, le samedi soir, c'est une autre ligne. Non, j'ai l'impression que c'est la nuit noire en fait.
1: Là, je suis d'accord avec toi. Et je regardais l'aspect Schönwetter-Spiller. Moi, en fait, je pense qu'on disait du bien de Kovacs après 4 matchs. Quand, quand le, Zan le, le Zan HC avait bien commencé sa saison, hein, il, il sortait sur... Euh, alors, une victoire au pénalty à Kloten, une victoire au pénalty à Davos. On se disait, ouais, mais ils gagnent leur match. Oui. ou pas Ils vont gagner à Lugano. Oui. 3 matchs sur 4. Tu te dis, oh, pas mal. 4 buts de Kovacs en 3 matchs. Ah, il est bon, machin. Depuis, il a remis plus que 3 buts. Donc, il est un tout petit peu moins efficace quand même. Et, euh, et, et l'implication au-delà au de... Des joueurs qui sont capables D'aller mettre, mettre un, un demi-point par match En National League ou un poil plus Il y en a plein, hein, des étrangers oui. Les Suisses, ça ne court pas les rues Mais c'est possible quand même d'arriver à 25-26 points Mais des joueurs qui t'amènent vraiment quelque chose
0: ben Lui, il n'amène pas ça actuellement Et ça aussi, ça peut changer hein. Moi, je te dirais qu'il a on parlait des transferts On disait que Svoboda n'a pas fait tout faux Je lui laisserais aussi Jelovac, honnêtement, je trouve que il n'est pas dans, une, dans un contexte facile, mais c'est presque, finalement, le défenseur. Et il, est mis, il le fait beaucoup jouer, hein, John Foust. Mais c'est presque le défenseur qui a l'air le plus impliqué, le, le, celui qui essaye de faire quelque chose. Alors que euh, ce n'est peut-être pas le plus talentueux de, de, de tout l'effectif. Le, le fait qu'il y ait Sidler aussi, qui ait droit à un petit peu de temps de glace, normalement, on ne pensait pas que ce serait ça. Mais c'est finalement bien d'avoir un jeune qui, qui peut... Euh, qui peut se montrer. Après, je te dirais que c'est un peu dommage de voir le Bragano et Wardou euh, et de se dire que, finalement, tu les avais sous la main. Et on s'était aussi posé la question, mais on avait aussi regardé le contingent avec Eldner, avec Frick, avec Genadzi, avec Gernat. Puis es là, euh, bon, ben, on avait fait tout avec Marty encore. Puis on se disait, il eh ben, y, y a déjà cinq postes qui sont pris. Tu veux les mettre où ces deux jeunes ben, Et puis il y avait encore Barberio à l'époque. Donc, en fait, on avait vite fait le tour et se dire... Ou alors si c'est pour le faire jouer, 7, super Et c'est là aussi la construction du roster à l'envers, c'était de se dire, peut-être pas garder Baragano et Wardo. Bah t'en choisis un des deux, puis tu dis, mais voilà, nous on croit en toi, et puis euh, on va te donner euh, du temps de glace, on va te donner des responsabilités, et puis on va te laisser euh, le, le, le temps de, de te développer comme joueur. Mais là, bah, c'est un peu la force des choses qui fait que Sidler a droit à un petit peu de glace, mmh. et puis c'est pas... Euh, c'est pas 15 minutes, hein, on, est, on est bien d'accord. Euh, et c'est des, con des conditions, du coup, qui sont pas extrêmement euh, favorables pour le développement d'un joueur parce que la, la, la chape de plomb est telle que est-ce qu'il apprend vraiment des choses Est-ce que ce qui est bien, c'est de faire de temps en temps une connerie, puis après, mais après le club. Voilà, défait de victoire, un, le, la vie normale d'un club. Puis tu apprends. Mmh. Là, je ne sais pas s'il apprend grand-chose en fait.
1: Non, il a joué 9 minutes à Rappersville. En même temps, euh, je ne pense pas qu'il aurait eu envie de jouer plus. Hein, bout un moment, parce que quand tu vois comment ça s'est passé, euh, je... allez, va bah, sur la glace. C'est presque, ouais. presque la punition que, euh, quand il y a 7-4. Mais euh, non, je pense qu'à cet âge-là, c'est jamais une punition d'aller sur la glace. Je, je, je pense que c'est une bêtise que je viens de dire. Mais bref, dans l'absolu, tu as envie de te dire Ouais, bah, c'est gentil, mais euh, merci. Quoi. D'ailleurs, concernant sidler il y a une petite euh, scène qui m'a étonné à, à Rappersville, c'est qu'après le temps mort pris par euh, John Foust, c'est à 4-4 sauf erreur, tu prends ton temps mort, tu dis « bon, on va, on va un peu euh, stabiliser le bateau ». C'est qui les deux défenseurs envoyés sur la glace Marty et Sidler. Oh, me... Alors, je ne suis pas coach, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas technicien. Moi, je me dis quand même, si, si on vient de se prendre des goals et des goals et des goals à Rappersville, puis qu'il y a tout le monde qui est en feu dans la patinoire, tu essaies de ne pas envoyer ton jeune et le défenseur qui n'est peut-être pas le plus stable ouais. de l'arrière-garde la, de actuelle du côté de Lausanne. Ça m'a un peu étonné. Après, c'est une péripétie, mais j'ai trouvé, trouvé ça vraiment très surprenant. Surtout qu'il vient d'avoir 30 secondes de, de break, donc l'aspect, euh, ils étaient tous cramés. Euh, ça va, quoi, tu, peux, tu peux renvoyer euh, tes défenseurs à un peu... Tout petit peu plus aguerri, je dirais. Mais bref, ça, c'est vraiment un, un détail. Par contre, ce qui n'est pas un détail, et moi, je, je veux quand même juste revenir, parce que là, on, on parle vraiment de. Là aussi, ça devient de micromanagement, mais, mais Peter Svoboda, quoi. Moi, je suis, de, je suis obligé, obligé, obligé de revenir là, mais. Tu ne peux pas vouloir venir comme un colon en Amérique du Sud et puis dire voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, vous allez aimer ce Jésus-là et pas votre Dieu du Soleil. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait, sinon on vous coupe la tête. Et dans les, dans les fêtes, il est un peu arrivé pour nous évangéliser en, en Suisse. Et voici comment on fait. Regardez-moi. regardez, regardez J'ai mille matchs du NHL je suis champion olympique et champion du monde. Donc je vais champion olympique. Et, et je vais crier plus fort que tout le monde. Et puis c'est comme ça qu'on fait. Bah, au bout d'un moment, on en arrivait à, à un point où tu te dis... C'est pas comme ça qu'on fait. Et, et on l'a dit, ces méthodes ne fonctionnent pas, ne vont pas, ne passent pas en 2022. Peut-être qu'en 1946, oui, 46, peu importe. <rire> en 1975, <rire> 99 peu importe. Mais plus en 2022. Et au bout d'un moment, ben, il, il faut que ça cesse. Et, et, euh, et, et je me demande à quel moment il va être suffisamment intelligent pour dire... En fait, je me rends compte que ça ne marche pas. Ouais. Parce que c'est bien joli de, de, de s'entêter dans, dans quelque chose de faux. On peut tous l'avoir fait dans notre vie à un moment ou à un autre. Mais tu dois aussi, de temps en temps, avoir l'intelligence de dire « Bon, bah, manifestement, bah, on en revient à la définition de la folie. Hein. Espérer un résultat différent en faisant toujours la même chose. Bah S'il si espère un résultat différent en faisant tout le temps la même chose, il se fout le doigt dans l'œil.
0: » Et euh,
1: en parlant de doigt, bah, c'est peut-être de de Grégory Finger que ça qui viendra la solution. Superbe transition. <rire> mais
0: Non, mais c'est juste aussi... Puis, bah, honnêtement, vu la, la situation, John Foost, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi euh, faire un... Finalement, un, le, que le coup de balai soit plus euh, euh, grand. C'est qu'on le balai soit plus large. Ce n'est pas un coup de balai, mais c'est un coup de d'immense brosse. Quoi. Ouais. Sans, sans remettre en cause non. les qualités de John Foost, mais c'est dire, dans cette situation actuelle... Ça fait longtemps qu'il est en train de parler à ses joueurs, mais à la d'avoir un, 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 un discours, juste une autre voix qui vient de dire peut-être la même chose en l'occurrence, mais juste une autre voix et qui est un, un nouveau départ parce que pour enlever cette négativité mm -hmm. euh, qui est là et quelqu'un qui n'a pas vécu euh, les trucs de la saison passée Je suis
1: assez, assez d'accord sur le, le, le fond que... En fait, tu vas tu veux mettre un grand coup de balai dans tout ça et puis te dire ben repas, repartons à zéro. Mais c'est vrai qu'en même temps, John fous c'est quelqu'un de compétent. J'en suis mm -hmm. je, je l'ai déjà écrit en disant que s'en séparer serait une erreur vu oui. tout ce qu'il fait en, en, en dehors de, de son rôle d'entraîneur qu'il essaie de faire quand on le, quand on lui laisse l'occasion. Donc euh, oui, mais finalement pourquoi pas mais, mais là, dans ce cas-là, ça doit être une décision commune, et John Fuss doit aussi se dire, bon, bah, visiblement, moi, cette équipe-là, j'ai essayé, j'ai tiré toutes les ficelles que j'ai pu, je me, je me rends aussi compte que c'est plus possible.
0: Tu sais, on dirait, je ne sais plus ce jeu-là, avec les lettres, où tu dois faire des trucs boggle ou un ouais. boggle. On dirait qu'il a fait toutes les combinaisons de lignes <rire> possibles, il a, il a tout essayé, mais voilà.
1: Il faut, faut tout rebrasser. Et, et peut-être, mais, 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 mais je pense qu'il pourra quand même encore, encore apporter pas mal de choses à ce club, donc... Euh... Peut-être différemment, puis mettre une nouvelle voie derrière le bon, c'est pas une mauvaise idée. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise idée quand tu es 14e. Ça, ça veut dire que, as... Enfin, -à dire que tu collectionnes les mauvaises idées. Donc, pouvoir faire pire, c'est assez compliqué. Le Zen a encore deux matchs avant la pause. C'est mmh. Berne à la maison vendredi et c'est à Genève samedi. J'ai pas envie de dire que c'est le calendrier le plus favorable, mais en même temps, si tu vas perdre à Genève, on va rien te dire. Hein. Ouais. Tu as, as le droit d'aller perdre là-bas. Et, et tu peux que bien faire là-bas. Il faut prendre match après match. Soirée du terroir vaudois, c'est un match spécial. Euh, c'est bien, on s'accroche. Il y a plein de matchs spéciaux. Ils sont tous spéciaux à part ça. Hein. Parce que quand tu vas perdre 5-4 en menant 3-0, c'est un match spécial. Quand tu vas perdre 7-4 en menant 4-1, c'est un match spécial aussi. En fait, c'est juste tous des matchs à thème. Le thème était assez semblable en dimanche et mardi, par contre. Hein. Bon, On a fait un grand un passage sur le ZNHC. D'ailleurs, moi, j'ai un passage à faire à apparemment au non-entraînement de ce mercredi matin au Lausanne HC, donc on va aller un tout petit peu plus vite sur les autres clubs, vous nous en voudrez pas, mais... Euh je pense que c'était important d'allonger un tout
0: petit peu sur euh, le Zorgenkind de, des romans. Ouais. L'actu, euh, voilà, on est aussi pris des fois un peu par l'actu. Il euh, y a des choses qui se passent le mercredi, <rire> il se trouve. Bah ouais, alors là,
1: là pour le coup, il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose à Lausanne, donc ça m'embêterait
0: de, de le rater. Mais alors, on va passer d'abord euh, à Bienne, Bien, ouais, qui ne sait qui... plus perdre, alors que Lausanne ne sait plus gagner. Exactement, ça fait euh, 9 victoires euh, de, de suite, ils vont bientôt euh, essayer titiller leur corps, c'était quoi, 10 de, de Fribourg l'année passée Exactement euh, Et cette équipe, ben, on l'a déjà dit euh, souvent, euh, en fait, quand Lausanne a les circonstances qui sont euh, défavorables que le grain de sable, euh, à peine il y a un truc qui vient te sortir de ton schéma préétabli de ce que tu penses être euh, une route tranquille et que euh, ça va pas bah à bien euh, c'est le contraire c'est qu'en ce moment c'est un petit peu aussi ce qui se passe à Genève finalement c'est que ils arrivent toujours à trouver un moyen de bien là où c'était impressionnant c'est que c'était contre un Zurich qui nous a euh, qui nous a qui nous plaît pas mal mmh -hmm. qui monte gentiment en puissance on on a Wolmark qui est bon, on a Lettonen qui est vraiment vraiment en train de devenir un un bis alors ultra dominant, euh, est il est très Lehtonen. dominant. Mais Tomernez bis, oui et non parce que on savait déjà que Lettonen quand il allait venir, il fallait juste lui laisser un tout tout petit peu de temps. Zurich avait moins de matchs aussi, mais un tout petit peu de temps pour s'imposer. Mais on l'avait vu au championnat du monde, on s'était dit waouh, ce type il est capable de sortir plus d'un point par match euh, en tant que défenseur. Euh, normalement euh, ça risque de faire des dégâts en National League. Euh, Ballmark, c'est très solide, Texier c'est pas mal, enfin Andri Ghetto l'amico, y a, et même les, les, les Hollenstein-Boddenmann qui vont bien aussi. Donc ce Zurich là est solide, mais bien. Euh, bah, en même temps, on a eu droit à la spéciale Rayala, le plomb. Euh, lui, je ne sais pas, la, il a la canne philosophale, il change le plomb en or, parce que c'est hallucinant, quoi. Euh, tu vois. En plus... Ce qui m'impressionne, c'est la façon dont il est vraiment décalé. S'il était un peu plus au centre, hein, qu il, qu il, quand il rentre en zone. Mais non, il est sou souvent décalé sur ce côté gauche. Et qu'il arme cette frappe. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, je pense que tous les supporters biennois doivent être là. En train déjà de faire. la 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 En sachant que le machin va partir bien. Il est en confiance et moi ça me fout en fait c'est
1: presque un lancé franc, c'est quand il rate ouais. <rire> que tu dis oh merde il a raté ah bizarre le lance exploit du gardien il a, il a empêché le but quoi. non est il est vraiment impressionnant je suis d'accord et en fait on fait des caisses avec Genève et je pense à raison parce que ça se passe très bien à Genève mais virtuellement le fameux coup du c'est pas trop c'est le livret de 3 à bien ils sont presque en train de nous le faire quand même hein, à force ouais. bien a deux matchs de moins que Genève et quatre points de moins mm -hmm. donc virtuellement bien est leader de, ch de ce championnat en point par match c'est le cas. Donc, euh, pff, ouais, ça, honnêtement, après 5 matchs, 6 matchs, quand ça péclotait un tout petit peu, ou oh, pas 6, non, un poil, euh, on n'y aurait pas cru, on se serait, on se serait pas, on pas imaginé, oui, bien fait des bons débuts chaque année, mais là, ce n'était pas un bon début, ils ont fait un début un peu poussif. Ouais,
0: après une période où c'était vraiment, puis on s'est dit, ah, on n'était presque pas contents. Bah, mais parce rigoles. que comme on les avait mis, pas forcément dans le top 6, on se disait ah, finalement... On est, on est bon, hein on avait bien remarqué. puis après, derrière, on fait « Ah, on n'est on est, on est pas bon hein ». On avait, on avait complètement sous-estimé <rire> l'histoire euh, en pensant que Thurmanon euh, aurait peut-être un peu plus de, de peine à, à gérer, qu'il y aurait un peu de la lassitude. Euh, mon œil, quoi. 16 matchs, 38
1: buts encaissés. Donc derrière, c'est très, très solide. Mm -hmm. Il y a un portrait de, du gardien Harry Sattery avant le match de, de mardi sur Oblique. Grand euh, fan du bar, ça. Vu que <rire> mon autre confrère Cyril Pache et Laurent Clazel aussi, quand il écrivait encore euh, davantage sur la HCBN, parlaient du tiki-taka euh, biennois. Ouais. Qui, que j'entends à part ça. Hein, offensivement, il y, 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 y a une, une jury qui est quand même assez intéressante et chouette à voir. Bah ça doit avoir du tiki-taka du côté de, de Bienne comme comme il aime comme il
0: aime avec le FC Barcelone, c'est bien, il est, est pas dépaysé. Est, je viens de penser à un truc on parle de, de Bienne là, tu parles du tiki-taka, des gars qui sourient puis tout d'un coup, j'ai eu un flash. Je me suis dit mais il y a Guillaume Maillard en <rire> fait. En fait là, il, il, il est dans une équipe où c'est cool, ça doit être sympa d'aller à l'entraînement, tu dois faire ça vraiment chouette et tout. Puis il voit la date du du sais pas 4 5 novembre qui se rapproche ou le 6 euh, le dimanche Bon ben bah, Guillaume, euh, bon retour à Lausanne, hein Et il va revenir. En fait, il passe du potentiel leader au potentiel, enfin au dernier à l'heure actuelle. Ouais. Ce, qui est, ce qui est méchant pour pour Guillaume Maillard. Heureusement euh... que Lausanne a un peu dépanné bien en ce début de saison <rire> en prêtant un joueur. Mais vraiment là, tu te dis ouais c'est waouh, c'est rude. Pardon de cette.
1: Euh... Non mais le le pauvre en un sens. Le pauvre, parce que je suis pas sûr qu'il soit très heureux de, de, de repartir là-bas. Il a joué 11 matchs avec bien, il a 4 points, 2 buts, 2 passes décisives. Ouais. Ça se passe bien pour lui. Il est il, il a évidemment pas énormément de temps de glace parce que maintenant tout le monde est revenu de blessure, Mais je pense que entre jouer euh, quelques minutes par-ci par-là, mais quand même de, de jouer à bien ou de pas forcément jouer à Lausanne ou alors de te retrouver en tribune ou euh, je sais pas où. Euh... Ouais, je suis je pense qu'il préfère. Hein. Il préfère jouer euh, du côté du Bienne et se rendre à l'entraînement à Bienne. Comme tu disais avant, il y a l'achat de plomb. la euh... bah, L'achat de plomb, c'est quand comme qu il tire sur les ailes. Quoi. Ouais. Mais, mais sinon, le plomb, euh, ça va, il est plutôt à des en ce moment.
0: Ouais, et puis Vraiment, là, pour lui, ça va être... Euh... C'est dommage parce que c'est une période qui, qui est plutôt faste pour lui. Il s'est bien mis en valeur, finalement. Donc, euh, J'espère qu'il pourra bah, prendre avec lui cette bonne humeur, ce, 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 ce côté positif qu'il a eu à Bienne. Mais, mais même, là, on a vu Elvis Schleppfer aussi marquer des buts. Il euh, y a vraiment... Euh, Au-delà, on, on a beaucoup thématisé sur la, la, cette ligne H2O euh, qui marche super bien. Là, il me semble qu'Offer est un tout petit peu moins en feu, finalement. Oui, il n'est mais... plus qu'à
1: trois points par match. Ouais. Il, a, il
0: baisse un peu en température. Mais ah so, on ne <rire> va pas revenir sur ces, ces, ces trois joueurs qui... Euh, et puis, surtout, on disait qu'on allait un petit peu accélérer. Donc, on en parlera euh, peut-être la semaine prochaine un peu plus euh, euh, abondamment. Mais... Euh, la défense aussi Victor Love qui fait le, le taf C'est un peu un des seuls à, 20, euh, à plus de 20 minutes Je crois même Yakovenko il a un petit peu descendu son temps de jeu Mais ce que j'aimais bien finalement Au delà de ces joueurs là Qui sont forcément les étrangers qui sont mis en avant mais Les Forster, les Schneeberger Ces défenseurs là alors, Je crois que Forster il, 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 a, il a dû être Est-ce qu'il s'est blessé ou je ne sais plus quoi mais euh, Malgré son âge euh, avancé Il est quand même toujours capable de, de rendre euh, des services et... Je croyais
1: faire une blague, mais Ofer il avait 12 points sur les 5 matchs d'avant. Ah ouais Il a juste un match où il n'a pas mis un point. Et là, il comme... Là, voilà, ça, ça c'est journaliste. journalistes. Hein. Il met 12 points en 5 matchs. On dit, ouais, c'est pas mal. Il fait un match à 0 points. Ouais, il, il baisse un peu, hein, Ofer
0: forcément mais ça pas, ça c'est pas les journalistes c'est des journalistes qui jouent qui manager <rire> puis ah, qui l'a ouais. pris euh, oui dans une des équipes j'ai euh, <rire> j'ai offert c'est mais il ouais, bah, faut profiter mais c'était c'est chaud après parce que est, il, est, il est cher donc euh, au-delà de ça bah ils arrivent aussi à sortir de, de matchs sans Kunti euh, malgré tout et, et, et même des fois on a, on a des taners qui viennent puis qui arrivent à être pas forcément dominant, mais à s'intégrer mais dans l'effectif, sans que ça pose des problèmes incroyables. On en revient, euh, c'est un peu notre thème aussi euh, du, du, du jour avec Lausanne, où oulala, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et ben, euh, un truc qui ne va pas. Un, un, on dit, tu parlais de Glauser aussi, on disait eh, « bon, Ok, mais bon, Glauser, ça fait un moment, etc. » Quand tu as un contingent comme euh, le contingent de Lausanne, tu n'as pas le droit de râler finalement. Euh, tu as le droit de te plaindre un petit peu en disant Ah bon, ouais, on a des blessés. Quand, quand c'est trois déf défenseurs majeurs comme euh,
1: Gernat, Eldner et puis Giannadzi et Glauser, à un ouais. moment, tu as le droit effectivement oui, oui. de dire ouais, Là, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Mais, bon. mais sinon, voilà. Euh... Et on parle de structure. Hein. Pour moi, chaque... les rôles sont répartis et définis. Absolument. Et, et quand tu vois. En fait, tu... j'ai l'impression que chaque joueur, tu peux l'étiqueter. Et, et, et pas forcément te planter sur ce qu'il va apporter dans l'équipe, sur qui il est, pourquoi il est là. Et en fait, c'est ça. Chaque joueur, tu
0: sais pourquoi il est là. Et Moi, je te dirais que c'est pas simple parce qu'on a Kessler, on a Ishier, on a des gars qui peuvent des fois passer d'une ligne à l'autre. Il n'y a que 12 places. Et on va dire que pour certains joueurs, on, on aimerait bien dire que c'est le top 9 qui les intéresse. Ben, à bien, il y a des fois, tu es obligé de les mettre sur la quatrième ligne. Est-ce qu'on les entend râler Peut-être qu'intérieurement, ils ne sont pas hyper satisfaits, puis qu'ils se disent qu'ils mériteraient peut-être un peu plus de temps de glace. Euh, mais quand ça roule quand euh, en plus Thor Menon essaye quand même de donner, euh, de répartir le temps de glace assez intelligemment est-ce que t'es 3ème euh, ligne et t'as joué 12-13 minutes ou t'es 4ème ligne et t'as joué 11 minutes est-ce que vraiment tu vas te plaindre pour ces 2 minutes que t'as pas eu je suis pas complètement persuadé même si c'est des, des, des professionnels et qu'ils ont envie de jouer mais au moins bah, ça passe quoi. et franchement euh, pour ça ça fait longtemps qu'il a réussi à j'ai l'impression, à appliquer ce schéma-là où il essaye de... de, de... C'est c'est vraiment pas simple de satisfaire tout le monde. On part du principe que c'est impossible. Mais je trouve qu'il le fait pas si mal que ça en ce moment. Alors, évidemment, c'est plus simple à dire après neuf victoires consécutives. Est-ce qu'on dira la même chose Oui, il répartit bien le temps de glace. Si tout d'un coup, il y a trois, quatre défaites, il faudra bien qu'on on trouve quelque chose de peut-être négatif à dire et ce sera ça. Mais j'ai l'impression qu'on on essaie quand même de voir un peu plus loin avec... je... On va penser juste à la suite du programme. Avant cette série
1: victorieuse, bien a perdu trois matchs contre Zurich, Rappersville et Lugano. Mmh. Bon, Zurich, c'est bon, ils se sont rattrapés. Maintenant ouais. Ils jouent Rappersville et Lugano, donc c'est les
0: derniers qui avaient battu euh, le HC HCBN. Bon moyen de boucler la boucle. Absolument. Et euh, mais ça ne va pas être simple de nouveau parce qu'il y a bien un moment, c'est toujours la même chose, où cette série va s'arrêter. Mais euh, espérons pour eux, finalement. Et comme ils jouent bien, que ce soit le plus tard possible... Euh, on passe à Genève qui euh, a été euh, finalement bien payé dans son match contre, euh, contre Langnau. C est, c est, mais là aussi, c'est en fait, tu regardes le match, tu te dis ah, « Genève, ils ne sont pas dans un, un, un soir grandiose. Euh, ils ont perdu aussi Gauthier Descloux euh, qui, qui, euh, qui a été touché euh, assez violemment d'ailleurs. Vraiment, le, le choc était t'es solide, ouais, et j'ai pas aimé cette, euh, cette, euh, cette image-là, forcément, mais ils ont quand même réussi à ramener quelque chose.
1: Alors que t'es amené 3-0 à la 37 e à, à ça c'est peut-être ça le plus impressionnant. Et qui est le premier à avoir sonné à révolte C'est Tom à la 40 e qui marque un but en powerplay. Mm -hmm. Et euh, derrière, alors bien sûr, ils perdent il perd en prolongation. Au passage, Sarriervi euh, on l'attendait assez solide, oui. je crois qu'on n'est pas déçu hein.
0: Bah en fait c'est ça, je me dis quand on voit sarri Hervi, quand on voit Sarella euh, et on voit certains euh, étrangers dans d'autres clubs. Les pistes de Pessonane. Ouais alors ça. Michaelis. Moi je suis plus sur euh, effectivement Sarri-Hervi et Sarella qui étaient plus jeunes et que... Michaelis. Euh, ouais Michaelis, oui non, c'était bien. Et ça on pouvait se douter aussi que Langnau est allé chercher une bonne pioche, même si de temps en temps on a ce côté... Ouais mais pourquoi un Allemand, à part si c'est Dominique Kaoun, effectivement où tu te dis waouh Là, vraiment NHL et tout. Mais euh, non, il, il, le scouting, c'est aussi ça. Quoi. Le scouting est, est, est bon à, à Long Now. Euh, mais si on revient sur Genève, bah, voilà c'est pas flamboyant, euh, mais ça, ça, ça ramène des points quand même.
1: ouais Oui, en l'occurrence 1 pour ouais. le match de Long Now. Avant, il y a eu le week-end contre Lugano, deux matchs de victoire. Donc, en fait... Quand tu es tellement serein et que tu es en tête du classement comme ça, tu as le droit d'aller perdre à Long Now sans qu'on fasse, qu fasse des grands cris et puis qu'on dise mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe C'est une
0: catastrophe. Ils mais sont ça allés te, te un now. peu les idées. Ça permet ça permet à Yann Cadieux de secouer un peu les trucs. Ça permet à deux trois gars de gueuler. Et puis euh... Mais par contre, ça peut être problématique si Gauthier Desclous est, 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 est sur le flanc pendant, pendant un moment. On parlait de Poulenov sur la, la fragilité. Gauthier clous euh, lui c'est plus pas de bol, mais il y a aussi euh, une santé euh, qui est assez fragile. Heureusement que maintenant il y a Robert Mayer. Mm -hmm. Effectivement, euh, c'était aussi le, le, le Robert Mayer qui était absent
1: pour des raisons personnelles ce week-end. Ah oui, c'est juste. Et euh, qui est revenu justement pour le match contre Langna, où je pense qu'il aurait souhaitait tout sauf devoir jouer en revenant, en ayant un tout petit peu moins d'entraînement. Et puis euh, bah voilà, il était là, il a, il a fait ce qu'il a pu. Et puis ben, voilà, c'était un soir comme ça finalement. Le timing n'était pas optimal, mais euh, il a pu jouer. Et ça, c'est aussi euh, à noter, parce que le, si ça avait été euh, euh, le week-end à, soit à Lugano, soit prix c'était Antoine Keller qui aurait été sur la glace. ouais mais, mais voilà, j'ai essayé d'avoir des, des nouvelles assez rapidement euh, ce matin, on m'a dit, ah, redis, redis, rappelle-moi dans l'après-midi, euh, je pense que comme d'hab, ils ont été rassurants après le match quand même, en oui. disant que voilà, mais là, tu parlais avant, de, tu spéculais avant sur une commotion pour Polinov, là, je pense qu'on y est clairement, et... Euh, c'est toujours la même chose, si tu te réveilles le lendemain matin et que ça va bien, ben, c'est qu'un mauvais souvenir ou peut-être même pas un souvenir du tout si ouais. ça se trouve si c'était un peu un trop gros choc et euh, si ça continue de taper le lendemain matin, ben, là il faut investiguer différemment donc euh, on en saura un peu plus avant le match de, de vendredi euh, contre Fribourg, Mais Fribourg Ce
0: que j'aime bien aussi à Genève euh, si je dois mettre en exergue un, un truc, c'est bah, le Coultre déjà, qui, qui vraiment euh, on est à 5 goals je crois 5 assistes euh. Et on avait un petit peu peur euh, quand il y avait Vatanen et Torbernes qui, qui cramaient la ligue au début, là, en se disant que le, 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 le coultre a, a, a du temps de glace. Bah, il a su saisir cette opportunité qui lui était présentée avec la blessure de Vatanen. Et finalement, euh, aussi, ça permet à Margauchi, qu'on qui, lui demandait sur le plateau des Peucalistes, est-ce qu'il pourrait aller chercher un défenseur étranger Et le marché est ultra sec pour avoir un défenseur offensif qui vaut quand même quelque chose, qui, qui, qui sert. Euh, un peu les, 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 les affaires et qui va t'aider à court terme. Euh, celui qui t'aide à court terme en ce moment, euh, tant mieux, c'est euh, des clous. Et j'aime bien aussi Smirnov qui a été placé. Euh... Le, le coultre. Euh, pardon Le coultre. Oui, et je dis j'aime aussi Smirnov. Ah, t'as dit des clous. Ah, pardon. Et, alors, ouais, alors, cou... et j'aime aussi Smirnov euh, euh, avec la blessure de, de Marc-Antoine Pouliot qui euh, finalement, euh, peut-être de jouer euh, de temps en temps avec Linus Omar, je crois, aussi sur sa ligne, bah. Ouais, ça doit être quelque chose d'assez euh, grisant aussi pour un joueur euh, d'avoir quelqu'un qui, qui lit aussi bien le jeu. Puis, rappelons de l'autre côté, tu, tu te
1: régales euh, d'un côté ou de l'autre. Bon, d'un côté, si tu lâches le puck, tu attends un petit peu avant de le retrouver, si ça se trouve. Puis, de l'autre <rire> côté, peut-être que tu ne le vois pas parce qu'il a shooté direct. Puis, au fond. Mais euh, oui, bah, on, on a beaucoup parlé de, de, cette, de cette profondeur offensive du côté de, de Genève. Puis, d'avoir un Smirnov qui est capable de venir jouer à ce rôle-là. Et puis, euh, Linnemark qui monte aussi en puissance. Artikainen monte en puissance. Finalement, il y a il y a pas mal de, de petits éléments qui sont positifs malgré justement cette défaite ou un soir un peu compliqué, mais à Lugano aussi, hein, c'était compliqué puis oui. finalement, ils ont trouvé un moyen de s'en sortir. Là, ils n'ont pas trouvé un moyen à Langnau pour, pour une fois, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais à part ça, il ouais, n'y a, y a, a que du positif à, à Genève actuellement. Mais après, j'ai fait un article... Euh... Avant le match de mardi, et jamais Genève avait fait un aussi bon, dé enfin, si, Genève a fait un aussi bon départ en 2012-2013, mais à part ça, ils n'étaient jamais à 40 points en 17 matchs. Et tout le monde m'a un peu dit, oui, oui, mais cette saison à 40 points en 17 matchs, ben, on s'est fait sortir en quart de finale. Donc les, les théories de fin octobre, euh, il faut, 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 faut les faire, il faut, faut se rendre compte de ce qui se passe. Mais il ne faut pas oublier que, que la saison est encore vraiment, vraiment longue. Et Je pense que Cadieu qu le, le rappelle tous les matins à ses joueurs.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On passe au pronostic, match de vendredi, on ne va pas s'attarder sur le match de jeudi entre Ajoie et Zurich. Euh, grosse affiche, six matchs, euh, grosse euh, carte avec six matchs, Ombre-Zug, Bien Rappersville, Davos-Longnao, Fribourg-Genève, Clotten-Lugano et lausanne berne Faites vos choix, Zug à avec handicap de un but d'écart. Pour ma part, on ne réfléchit pas plus et on passe à la suite.
0: Ouais, bah je, je, je me disais... Non, que... c'est déjà pris. Je me, que ça <rire> Moi, peut je, être... je me disais que ça peut être pas mal. Sinon, mais je sais déjà que je vais au-devant de, de, de grandes désillusions euh, avec un Lausanne contre Berne, parce que je me dis que la Côte de Lausanne, vu qu'ils sont derniers, peut-être qu'elle sera intéressante. Est-ce que Lausanne est, est, est véritablement le dernier de classe en termes de, de qualité de contingent Je pense que non. Donc je me dis que peut-être que et que Berne n'est pas dans une phase... Euh, ils Sont battables en tout cas, ils, ils font des matchs corrects, mais c'est pas euh, on n'est pas sûr du bien quoi.
1: Ouais, après, du Genève à, à Fribourg aussi, j'aime bien. Ouais, euh, Genève euh, doit un peu se racheter de son match un petit peu raté de l'autre jour. Ouais, euh... mais se
0: racheter à Fribourg, euh, c'est Fribourg doit aussi se racheter de sa défaite. On, on en parlera après à, à, à Cloton. Et puis, parce que j'ai l'impression que Fribourg euh, ben, gagner tous ses matchs 2 à 0, hein, c'est pas pas trop possible, en fait, ça passe contre Appertsville, ça a presque failli passer finalement contre Clotten, puis ça s'est terminé euh, par une défaite 3-1, mais ouais, je trouve que, en tout cas, la cote devrait être euh, belle de, de, de Genève à, à Fribourg.
1: Ça peut être une piste, d'ailleurs, ben, vu que hein, j'ai commencé un peu tambour battant sur, euh, sur, sur, la, Zoug, sur ouais. la suite, euh, rappelons quand même une chose, il y en a un qui a été juste... Euh... oui euh, vendredi dernier, j'avais la victoire de Genève à Lugano. Absolument. Euh, je faisais pas le mariole après quart d'heure. Il y avait 2-0 pour Lugano, mais ça a quand même passé. Toi, tu étais sur Rappersville-Berne.
0: Ouais, et c'est euh, pas passé. Ça a un peu moins bien
1: passé. Mais... Ça,
0: ça s'est fait, c'était quoi 3-2 après euh, prolongation pour, euh, pour Berne, quoi. Donc finalement, c'était un match nul qu'il aurait, euh, aurait fallu donner comme, euh, comme pronostic, mais on a de la peine à donner un match nul.
1: C'est vrai, il faudrait ouais.
0: peut-être y penser un peu
1: davantage. Et, euh, et sinon, bah, comme d'habitude, vous pouvez retrouver notre euh, choix. Vraiment, moi, ça va être Zoug, avec l handicap ouais. à Ambrie. Mais euh, notre choix sera à retrouver sur nos réseaux sociaux vendredi matin.
0: Mais je vois qu'il y a aussi euh, Lugano euh, à Cloton, qui peut-être mmh. pourra m'intéresser, mais comme tu l'as dit. OK, je...
1: je me réjouis de voir ça, alors.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On termine euh, avec Fribourg, puis après Ajoin. Fribourg qui a, euh, on le disait lors de la section pronostique, euh, on ne peut pas gagner tous les matchs 2 à 0, ce serait super, euh, comme ça avait été le cas à, à Rappersville. Ce serait super, mais un peu chiant pour les gens. Ouais, a, non, mais bon, okay. Absolument, <rire> mais pour les supporters quand même, malgré tout, d'enchaîner de, 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 les victoires comme ça. À Cloton, euh, c'était un peu embêtant. Et, et, et les, les supporters fribourgeois l'ont un peu en travers de la gorge, je les comprends complètement. Parce qu'il bah, y a 1 0, but de Schmitt, ça, ça tient pendant un bon bout. Et durant le troisième tiers, vers la 40, entre la 45 et la 50e, il y a un, une déviation de... Je crois que c'est Obrist qui finalement dévie cette, cette, ce, ce puck dans la cage de Hughes. Et honnêtement, à, avec les caméras à disposition, mais évidemment, est-ce que je suis sûr à 100% Oui il me semble qu'elle est au-dessus de, au de la, la latte, en tout cas vu, vu où il prend euh, la canne, elle est au-dessus de ses, sa ligne d'épaule, il me semble que c'est assez... Euh, non mais c'est du hornus là, et... c'est
1: du hornus, c'est pas du hockey, non, non mais là c'est n'importe quoi, encore une fois, donnez plus la vidéo aux arbitres, hein. si c'est pour faire ça. <rire> ça, ça sert à rien, arrêtons tout, on perd plus de temps, et à nouveau ce muller à ça. il me semble qu'il est de toutes les fêtes machin... Tout, il y a, toutes les fois où il y a une, une situation litigieuse, il y a le pauvre Lucas Kohl-Müller. Beller
0: Kohl ça. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne fin de journée. Super série, Beller Kohl-Müller. Mais... c'est
1: Not Kohl müller en l'occurrence. Euh... Non, non, mais là, bon, après, là où tu le dis très justement, Fri Fribourg ne fait, fait pas forcément son meilleur match. Le dernier tiers, ils sont. Ils sont bons à pendant deux tiers, ils ont, ils donnent quasi rien à Cloton. Il y a une dizaine de tirs cadrés grand max, il y a une trentaine de tirs en leur faveur. Dernier tiers, c'est quand même un peu compliqué. Et Puis là, ils ont 18 shoots, 18 shoots contre. Ouais. Forcément, tu, tu te mets en, en position d'avoir un mauvais bounce, comme ils aiment bien nous le dire de temps en temps, un, un mauvais rebond, un mauvais truc. Une mauvaise décision arbitrale, c'est comme finalement quand on parle de. On avait parlé de la charge de Salomaki. Qui lui a valu euh, pénalité de match ou euh, en tout cas 5 minutes pour charger à la bande pour une charge qui était inutile. Mets-toi pas dans une position où tu peux donner la chance à l'arbitre de faire une erreur. Ouais. Bah si tu si t'es acculé devant ton but, mets-toi pas dans une situation où tu peux euh, avoir un mauvais bounce, avoir un, une mauvaise décision arbitrale qui te coûte un but, d'avoir quelque chose. Et finalement quand tu mets un 1 0 c'est aussi ça te pend au bout du nez. C'est ce qui leur est arrivé sur là mais ouais non là je pense qu'il y a quand même une euh, il y a quand même un petit problème.
0: Bah, mais il y a une injustice. Je le, le, le... Alors est-ce que euh, ça, ça doit tout expliquer Sans doute que non, mais je... quand il y a un zéro, puis qu'il y a ça qui se passe, euh, puis que c'est assez criard en fait. C'est que il y a eu des, des calls des fois qui étaient beaucoup plus, enfin qui étaient litigieux, mais où tu peux dire, quand tu vois la vidéo, tu fais, ouais, non, mais quand même. Je me souviens d'un goal en playoff euh, d'Andrei Bikov contre euh, Zurich où... Eh « mais Oui, mais il, est, il y a dans la zone, il y a quelqu'un. Enfin » Je trouvais que même si les supporters fribourgeois ne voulaient pas l'entendre, on était quand même là à dire euh, « Là, alors, je crois qu'on les entend absolument. » Mais j'ai toujours de la peine à tout résumer, à, fait, à résumer une défaite en disant « C'est à cause de ce moment-là. »« Non, ce moment-là te fait qu'il y a un à 1. Mm -hmm. »« C'est quand même pas... Il euh, n'y a pas 0-0. »« Call euh, complètement discutable et complètement faux, finalement. » victoire 1-0 ou 2-0 de cloton à la suite de ça, non après ils tiennent juste pas assez pour aller en prolongation et Simic marque un but assez, euh, assez superbe euh, je pense qu'il va s'en souvenir en plus de, de marquer un but contre euh, l'huile rien contre, contre le club euh, de, son, de son cœur, c'est quand même ben, important ouais, j'imagine, je pense que ça, ça lui plaira ça lui plaira clairement
1: mais... il est beau, on s'en parce qu'en plus... Absolument, mais il a un sacré shoot, de
0: Voilà, mais puis, alors quand on a Rayala qui est gaucher, par exemple, qui, 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 qui prend le puck, ça, ça sent plus naturel. Je pense que c'est plus difficile, quand on est droitier, d'aller récupérer ce, ce lancer et de le mettre comme ça. Mais euh, il l'a fait euh, de fort belles manières, et puis après, ben, un des deux marchands, euh, le, le, le marchand euh, euh, allémanique... Qui a marqué dans la cage vide. Mais, mais,
1: euh... mais oui, bah, fi finalement, je pense que, que Christian Dubé, en un sens, il doit, il doit pouvoir se dire euh, je suis con content, entre guillemets, de pouvoir montrer à que offensivement ils n'en font juste pas assez en ce ouais. moment. Et comme tu l'as dit très justement avant, est, ça a passé mardi passé, euh, Passe-Fribourg joue très peu ces temps, ça a passé la, la semaine passée à, à Rapperswil, 2-0. Un match que j'avais dit, c'est un, un match chiant, ils mènent 1-0, puis ils attendent la cage vide, ils ont failli nous refaire la main en copier-coller à Clotten, bah, au bout d'un moment, ça te pend au nez. Euh, Fribourg doit trouver des solutions offensivement et actuellement, c'est un petit peu compliqué.
0: Autre chose, bah on l'a appris euh, lundi. C'est juste euh, Bera qui est out pour euh, trois mois. Problème lombaire euh, qui va se faire opérer. Ça doit être euh, vraiment euh, difficile. J'ai cru lire qu'il avait pris euh, beaucoup d'avis et c'est tellement logique euh, de, de, finalement de, de, de faire ça et de, de demander Plusieurs avis euh, sur la... Est-ce qu'on fait de la chirurgie Est-ce qu'on ne fait pas Est-ce qu'on laisse le corps se reposer Est-ce qu'on intervient Sachant que euh, c'est une zone euh, compliquée. Mm -hmm. Puis en même temps, le hockey, c'est finalement tellement accessoire. Savoir si, euh, quand il sera euh, à la retraite sportive, il pourra toujours se lever le matin sans se dire... Pff, euh, ça pince, et ça ne va pas en s'améliorant. Donc, euh, c'est clair que ce n'est pas la blessure... Euh, on va dire, euh, on parlait des, des, des blessures aux adducteurs, à l'aine, des trucs comme ça, ou, ou aux genoux, qui peuvent peut-être se réparer. Là, le dos, c'est vraiment une zone qu'on espère ne jamais devoir opérer. Mm -hmm. Donc, on espère que tout se passera bien. On touche du bois pour, euh, pour, euh, pour Retobera, en espérant que, que tout se passe bien. Mais c'est clair que ça implique que maintenant que Connor Hughes euh, euh, a le filet et il n'y a, y a pas cette possibilité que « Ah ben, dans deux semaines, réto et de retour. De ouais, ces... Absolument.
1: Bon, il a nouveau été tout à fait OK à Clotun, rien à dire. Euh, il a même été bon, je trouve, à Clotun, de, de ce que j'en ai vu. Parce que <rire> je dois t'avouer que je n'ai pas vu tout le match à Clotun entre le, le, le retour à, à point d'heure de Rappersville et l'enregistrement de l'épisode, mais j'avais un œil vu qu'il y avait le match décalé à Longnau-Genève, ça oui. permettait de voir des bouts de Longnau-Genève pendant la pause à Rappersville, de double screen avec Fribourg quand même, oh, on a des yeux partout, euh, puis au bout d'un moment, il n'y avait plus vraiment besoin de voir, de, voir le match euh, à Rappersville, donc ça, ça a aidé à avoir les yeux aux quatre coins de la patinoire et de la Suisse, en l'occurrence. Euh, mais oui, cette décision de, de confier le filet à Connor Hughes et, euh, j'allais dire, Dustin Jeffrey, pas du tout, <rire> Jeffrey Meyer euh, prêté par, Kloten, euh, par Durick, pardon, jusqu'à la fin de saison, euh, bah Dubé m'a expliqué ça, j'ai fait un article lundi après-midi il a dit mais quand on a engagé Ras, qu'on avait décidé que si ça n'allait pas pour Reto, ben, c'était sûr qu'on allait partir avec Connor, en tout cas à moyen terme, ma lecture c'est jusqu'à ce qu'il faille engager un étranger plus tard dans la saison pour la fin de saison pour assurer le coup en vue d'éventuels playoffs si pour se qualifie mais euh, vu ce qu'il y a, vu ce qu y a Montreux, pour l'instant ça me semble complètement logique de, de partir comme ça euh, il y, a, il y a, offensivement, je disais avant, il y a, il y a vraiment, je me demande si on ne va pas repasser par la case brassage des lignes euh, du côté de fribourg bientôt parce qu'il ne trouve pas de solution. Marchand, ça reste compliqué. Euh... C'est un
0: mixologiste, euh, ré, euh, Christian Dubé. En fait, il, il aime bien utiliser son shaker.
1: Alors, il shake, il shake beaucoup. Ouais. Là, il shake vraiment beaucoup. Puis, bah, tu regardes Marchand, il a joué avec Seren Erasque euh, Mardi soir ce n'était pas concluant. Donc, il faut relancer Nathan Marchand d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il va le remettre avec Motet puis piedé Peut-être justement pour euh, les remettre dans une zone de confort, euh, de ces, ces trois ensemble, ça fonctionnait bien la saison dernière. Koukanen, Berti et Schmidt, ça je ne bougerais pas.
0: Ouais, Berti est vraiment en train de, de faire une saison où il prouve totalement son, son engagement, euh, la, la qualité de son engagement. En tout, cas à, à terme, en tout que... cas à court
1: terme. En tout cas à court terme, oui. Bien sûr, tout à fait. Non. Mais voilà, est-ce que tu fais une requête Tu mets Sprunger avec Serensen et puis euh, Rask pour amener un peu de, de, de punch offensif au, ouais. au, à côté des étrangers, tu remets Marchand en, en haut, ou alors ben, tu reviens à Bickhoff-Schprunger. Parce que tout, tout revient toujours à Bickhoff-Schprunger à Fribourg. Non, je ne sais pas, mais il y a, y, a, y a offensivement quelque chose à faire du côté de Fribourg, et c'est n'est vraiment pas convaincant actuellement.
0: On, passe à, on termine avec Ajoa. Euh, Est-ce que qu'Ajoa est convaincant euh, Finalement, moi, toujours, même quand ils perdent, je me dis, quand on a vu ce qu'ils ont perdu l'année passée... Euh, Comment il perdait l'année passée aussi On n'était pas surpris. Hein, faut, ça, on euh, ne fait pas toujours juste. On n'a pas toujours les, 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 bons, euh, les, on dit, les bonnes prédictions. Mais là, c'était vraiment, vraiment chaud. Mais quand tu perds 4-2. 1-0 contre Zug. Ouais, franchement, tu t'offres chaque soir une chance quand même mm -hmm. d'aller gagner d'aller gratter quelque chose. Et alors, c'est peut-être frustrant au final. Parce que dans la colonne des, des points, bah, ça fait zéro que tu perdes 6 à 1 en ayant été dominé. Ou que tu perdes 4-2 avec le 4-2 dans la cage vide et, alors que tu n'étais pas loin d'eux. Mais une des... On l'a déjà dit et je pense qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais j'aime bien quand même redire son nom. Euh, C'est T.J. Brennan qui est vraiment... Euh, je crois qu'il a quoi 8 goals, 5 assists. Enfin, il a des statistiques d'attaquants. Euh, C'est vraiment... Une bonne pioche de la part de, de Julien Vauclerc. Je me demande euh, s'il y aura une, euh, j'allais dire, une bidding war, mais je mais, mais une guerre, une guerre des enchères pour lui. Et je pense qu'il a deux ans de contrat, si je dis pas de bêtises, c'est un, un plus un, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est deux. Est-ce que euh, l'année prochaine, la saison prochaine, il euh, y a des, des gens qui vont toquer à la porte de Tijéman <rire> bon, en écoute, euh c'est sympa pour entrer mais si tu veux nous on a un petit euh, on a un petit loft à toi t'arrêtes pas d'aller piller des joueurs
1: chez les pauvres bah... le Heng, toi tu le vois tu le veux tu veux racheter son contrat et l'amener chez un
0: riche le... bah ouais laisse des bons joueurs dans les clubs un peu moins moins riches ouais mais c'est un peu c'est pas possible c'est un, un peu leur, leur leur lot ces clubs euh, dits pauvres en tout cas à de mettre en avant des joueurs, puis qu'après ils se fassent euh, ce, soigneusement
1: piller. Quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'au moment où tout le monde engageait des Granlund, des Grand Lund, des, Articans, des même Ruotsalainen, qui est un peu moins cliquant, oui. mais quand même. Oh, quand même. Ouais. Si on avait dit à un, à un, à un club, bah alors euh, ton défenseur numéro 2, c'est Titi Brennan, et puis ton attaquant, euh, un de tes attaquants étrangers, c'est Jonathan Eng, ça aurait gueulé, mon pauvre ami, alors que c'est des super pioches, ouais. et c'est du, bon, du bon scouting des, dans les deux
0: cas. Après, aussi, à, à peut-être mettre en, en, en perspective dans des clubs qui ont besoin de joueurs qui performent et à qui on donne peut-être plus les clés. C'est clair que peut-être que TJ Brennan, euh, tu le mets à, à Fribourg, est-ce qu'il a autant de temps de glace Tu le mets à Genève, est-ce qu'il a autant de temps de glace Pas sûr. Euh, et et peut-être qu'on le voit moins parce qu'ils se font un peu plus dans un collectif qui a plus de qualité. C'est-à-dire que là, il va ressortir parce qu'on se dit... Euh, ah ouais, bah, c'est la focale. Ça passe par lui parce que les autres joueurs sont moins bons à côté et préfèrent lui donner le puck sur la palette à lui mm -hmm. en disant, euh, bah, lui, on sait qu'il va peut-être moins faire de bêtises. Mais ce qui est impressionnant avec c'est ou Heng, je ne sais pas comment on le prononce, voilà. c'est son patinage qui, vraiment, on l'avait vu une fois, contre je crois, contre Lausanne sur un pénalty. Oui. Mais là, il y a encore... Euh, MySports a dû mettre l'extrait où euh, il est capable de... Presque de faire des arabesques euh, ou de se mettre en, à l'égyptienne, finalement, euh, en, de, de, de profil. Ça, il, il me fascine, ce joueur. Et, bah, vraiment, je ne le connaissais pas plus que quand je fais les télégrammes fallait de fallait écouter Colfax cet été. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais moi, je te parle de, de même ah, avant l'été. Mais... mais il sort de nulle part. Complètement ouais, d'accord. Bah, il, il sort de, de Ligue B, euh, de Swiss League, où tu te dis... Honnête joueur, hein, il a, ça a être d'être un bon étranger, mais comme il y a Garinon à Holton qui a signé à Viege, comme il y a des joueurs comme ça, mais on, on, comme DeVos et Hazen quand ils étaient en, en bas. À la, on...
1: à la nuance près que Eng est jeune. Voilà. Il est très jeune. Et euh, ce n'est pas un joueur de 30 ans qui cartonne en bas et puis tu te dis, ouais. Pff, tu vois, Gary il c'est est un 89. Ce n'est pas, pas la même période et c'est aussi pour ça que, que le pari de Jonathan Eng était très bon. Moi, ce que j'en avais entendu, c'est que. Je ne sais plus si j'ai dit à ce micro ou pas, mais j'ai un un scout étranger d un, d un, qui, qui travaille pour un club à l'étranger qui le scoutait et qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Il m'a dit, mais j'aurais tellement aimé le faire signer dans le club pour qui je travaille à l'étranger. Et euh, malheureusement, quand je me suis renseigné, il, a, il avait signé à Cloton. mais euh, il va être très, très fort en National League. Puis je me suis dit, bon, toi, je te fais en général assez confiance. Donc, euh, je vais m'intéresser à ce gars. Et j'étais là, ouais, ok. Ce que j'en avais vu sur les matchs à tu
0: t'es obligé de te dire. C'est solide. Mais le, pour Ajoa, euh, le, le seul c'est à la fois une force et c'est à la fois finalement une très grande faiblesse. C'est que à 55, il n'y a pas grand chose. Quoi. On, sur le power play c'est clair. Euh, là, contre, euh, ils ont marqué à 5 contre 3. Là, quand Brennan euh, euh, trouve la, 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 la faille, euh, il faut le faire. Hein. Il, y a, il y a plein de clubs qui, des fois, ont des 5 contre 3 et qui n'arrivent pas à en tirer quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment super. De Vos, toujours bien, fait ses points. Hazen, pareil. Mais au final, c'est tu ne peux pas compter que sur tes situations spéciales. C'est pour ça qu'on on donne autant d'importance au jeu à 5 contre 5. Quand on, on regarde les statistiques avancées aussi, c'est de voir quelle est la, la, la force de l'équipe à 5 contre 5 parce que c'est finalement ça qui va déterminer le plus la qualité d'une équipe. Les situations spéciales, c'est vraiment génial, mais je ne veux pas dire que c'est du nice to have parce que c'est peut-être un peu exagéré. On hein, dit bon. assez souvent que c'est ça qui gagne les matchs. Oui. Hein, donc euh... Mais je trouve quand même que le jeu à 5 contre 5, des fois, quand, euh, parce que en play-off aussi, des fois, quand il y a moins de pénalités qui sont sifflées, il faut quand même être dominant à 5 contre 5 pour arriver à faire quelque chose. Quoi. Quand, quand
1: on parlera des situations spéciales, quand on décide, quand on décide des matchs en play-off, on reprendra l'extrait. Du Bobet, ouais. Pas du Bobet <rire> du tout. C'est assez rigolo de voir que les 7 meilleurs compteurs du HCAJ sont les 7 étrangers. Il ouais. n'y a, a pas un Suisse qui a plus de 5 points actuellement en 18 matchs. Si on veut être un, peu, un petit peu négatif, c'est quand même là qu'on peut aller chercher quelque chose. Petit twist intéressant, Yann Derungs, on en a parlé la semaine passée déjà, on va essayer de ne pas parler chaque semaine de Yann Derungs, mais s'est retrouvé en deuxième ligne à la place de Kevin Bozon. Exactement. Et euh, Ça, c'est un, un, un petit truc à monitorer pour la suite. Euh, voir comment il va s'adapter, il faut lui laisser un petit peu de temps, il revient d'une longue blessure, mais il jouait avec Frédéric Gauthier et Guillaume Asselin. C'est un joueur qui peut être assez explosif, en tout cas, il a été clairement la saison dernière en, en Swiss League. Il peut vraiment faire des dégâts en haut. Et euh... Moi, je l'aimerais
0: bien le voir avec De Vos, mais c'est personnel. Juste parce que De Vos, c'est un, un, un joli fabricant aussi. Euh... Je le vois plus fabricant que Gauthier, mais peu importe. C'est déjà vraiment super pour Deronks d'être soit avec un, soit avec l'autre.
1: Puis du coup, besoin d'arrêter regarder en trois avec Roman Enghi et Chiaroni. Exactement. Pour la suite, à jouer. Donc, on, on disait en fait en début de saison, l'idée, c'est que s'ils en gagnent un, un de temps en temps pour éviter que les séries ça, se prolongent, un tous les trois matchs, euh, bah, t'es assez bien finalement. Ouais. Euh... Et euh, si tu te fais ton point par match, tu es à la cinquantaine en fin de saison, tu ne peux pas en attendre plus. Vraiment, vraiment. demain pas. soir contre Zurich. Exactement, il joue demain soir contre, contre Zurich à la maison. Et samedi, ils accueillent Davos et après c'est la pause. Mm -hmm. Prochain match, il sera aussi à domicile après la pause. Donc les trois prochains matchs du HCAJ sont à domicile. Euh, bah ouais, pour pour l'instant, bah, ils sont devant Lausanne. Si on leur avait dit qu'après 18 matchs, ils seraient devant Lausanne et... <rire> Il ne serait pas dernier déjà, mais surtout devant Lausanne, ça aurait fait rigoler. Euh, après, bon, ils ont des matchs en plus. C'est une équipe qui a 19 matchs. Ouais. Ils rentrent clairement dans le rang, quand même. Mais la manière est là. Et finalement, on n'en demande pas beaucoup plus hein, cette saison pour le HC à Joie. Tu perds 1-0 contre Zouk. Tu, vas, tu perds dans la cage vide à, à Berne. Euh, 4-2 avec les 4-2 dans la cage vide. Une victoire sur les 3 matchs. C'est une semaine que moi, je considère très positive pour le HC à Joie. <rire> Voilà, on, est à, on est à la fin de cet épisode qui est enregistré un peu dans des conditions particulières parce qu'on ne sait pas si euh, le LHC va être délocalisé à la vallée de Joux dans la journée, s'il si, euh, va se passer quelque chose. Alors euh, À l'heure où l'on écrit ses lignes, <rire> comme, on, comme on écrivait à une époque quand il fallait imprimer un journal, euh, à l'heure où on écrit ces lignes, il bah, n'y a rien qui s'est passé du côté de Lausanne. On se réjouit parce que je ne vois pas comment il ne pourrait pas se passer quelque chose plus, dans pas trop longtemps. Euh, on, on reste clairement aux aguets J'allais dire, est-ce qu'on refera un épisode d'urgence au cas où je ne vois pas avoir le temps de le faire ouais, dur. Mais on se voit la semaine prochaine pour, euh, pour faire euh, un bilan. Ouais. Il se peut qu'on le sorte peut-être même un jour plus tôt. On verra. Parce que c'est la pause équipe nationale et que finalement, on va attendre le mercredi, pourquoi. Par habitude, on verra. Suivez nos réseaux sociaux, on vous dira tout ça et vous pouvez nous poser toutes vos questions. Donc, on revient pendant la pause d'équipe nationale pour l'épisode 11. Parce que c'était l'épisode 10. Et d'ici là, bah, abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud, sur où vous voulez et euh, prenez soin de vous.
0: À bientôt.